0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Évaluer la performance d'une équipe ou celle d'une organisation représente un incontournable pour déterminer la rentabilité, l'atteinte des objectifs ou encore la satisfaction de la clientèle, par exemple. Pourtant, même si des indicateurs sont suivis, sont analysés, il semble fréquent que l'exercice en soi demeure très administratif, voire même contemplatif. Comment on peut arriver à convertir cette tâche complexe en levier, autant pour l'organisation que pour les individus qui la composent? On reçoit aujourd'hui pour faire le tour du sujet avec Madame Marie-Claude Bélanger, ADMA, CMC, professionnelle en performance et en amélioration continue au CISSS des Laurentides. Bonjour Marie-Claude. Bonjour, Béatrice. Donc, Marie-Claude, pourquoi trouviez-vous important d'aborder ce thème-là, celui de la mesure de la performance?
1: Pour plusieurs raisons. Euh, déjà, si ça pouvait diminuer les mots de tête que les mots mesure et performance cause, ça serait un bon début. Mais plus sérieusement, euh, quand on réfléchit aux meilleures pratiques de gestion, je pense qu'établir des bons objectifs fait partie de la liste. C'est assez incontournable. On veut idéalement que ces objectifs-là soient spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporels. On résume souvent ces caractéristiques-là par le fameux acronyme SMART. La mesure fait donc partie intégrante d'une bonne gestion. Par contre, quand on, la collecte de données, c'est seulement la première étape. Il faut ensuite analyser l'information et surtout décider ce qu'on va faire avec. Je pense que le vrai défi, c'est là qu'il commence. Parce qu'on ne se le cachera pas, juste prendre un temps d'arrêt pour réfléchir, c'est souvent perçu comme un luxe, qu'on ne peut pas se permettre. Surtout si, en plus, on ne sait pas trop quoi faire avec les, les données qu'on analyse. Dans d'autres cas, le suivi de certaines mesures est utilisé, est utilisé de manière contre-productive, des fois même toxique.
0: C'est intéressant. Je, je, je m'arrête sur ce mot-là, « toxique ». En quoi le simple fait de mesurer la performance peut engendrer des impacts plus négatifs
1: J'avoue que ça c'est fort comme mot. Hein? Euh, comme beaucoup de choses, c'est souvent une question de perception et de contexte parce que quand on y pense, on prend des mesures dans plein de sphères de nos vies sans que ça dérange. Je prends l'exemple des sports, qui c'est assez, assez évident, mais juste quand on conduit notre auto, on vérifie régulièrement notre vitesse, ce qui se passe autour de nous puis on s'ajuste en conséquence. Quand on arrive dans un camp professionnel, on dirait que mesurer la performance peut facilement devenir un sujet sensible pour différentes raisons. Ça peut être le type de culture organisationnelle, les conséquences possibles quand on n'atteint pas les cibles ou encore la manière dont les résultats sont exploités, comme je parlais un petit peu plus tôt. Il y a plusieurs exemples qui me viennent en tête, comme le fait de fixer des objectifs qui sont irréalistes ou d'utiliser des données pour mettre de la pression sur des équipes ou des individus sans trop prendre, sans, sans trop d'explications puis sans trop prendre en considération la réalité qui se passe sur le terrain. À l'inverse, c'est assez fréquent de voir des indicateurs de performance qui sont suivis sur une base régulière, donc chaque semaine, à chaque mois, mais que la démarche en plan la démarche, au final, enclenche rien de concret. On a souvent, assez souvent dans ces cas-là, après ça, qu'on a l'impression de perdre notre temps. Dans tous les cas, je pense que ça peut avoir des impacts sur le climat de travail, sur la mobilisation du personnel et même sur la crédibilité du gestionnaire.
0: D'accord, quand même. Donc, si on considère ces dangers, ces écueils potentiels, pourquoi ça demeure tout de même important, selon toi, de mesurer la performance des équipes et de l'organisation oui.
1: Dans le cadre de mon travail, on utilise souvent la citation qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Pourtant, quand on creuse un peu, c'est vraiment surprenant le nombre de décisions qui sont basées sur des impressions ou des perceptions. On dirait qu'on s'appuie souvent sur l'expérience et sur l'intuition des gestionnaires ou même de certains leaders informels qui, qui se démarquent. Ce n'est pas toujours négatif, on s'entend, parce que ça peut servir vraiment de bon point de départ, mais ça reste assez léger comme base d'appui. J'ai déjà vu même que certaines hypothèses se sont révélées des fois contradictoires avec la réalité. Donc, il y a vraiment un danger de, de se fier juste là-dessus. Concrètement, on encourage nos clients à prendre des décisions en se basant vraiment sur des faits, donc sur de la mesure. En théorie, on, tu vas me dire que c'est assez évident, mais ça implique évidemment du travail. parce qu'il faut vraiment aller chercher un portrait qui est juste et actuel de la réalité. Au final, par contre, ça permet d'avoir un argumentaire qui est beaucoup plus solide, logique et qui fait beaucoup plus de sens. Selon moi, c'est essentiel pour aller chercher la collaboration des équipes ou des niveaux, des niveaux hiérarchiques supérieurs selon ce qu'on a de besoin. Je suis convaincue aussi que ça contribue à réduire les risques dont j'ai parlé euh, au début et ça l'aide à mobiliser les ressources dans la bonne et surtout la même direction. Ça, c'est non négligeable selon moi.
0: Très bien. Puis Justement, pour passer de la théorie à la pratique, quel conseils donnerez-vous aux gestionnaires et aux équipes que vous accompagnez pour mieux mesurer leur performance? Il est souvent tentant pour beaucoup de
1: gestionnaires de vouloir tout suivre, de vouloir tout gérer en même temps. On veut tellement rien manquer puis passer à côté de rien. Là. Mais souvent, ça a un peu l'effet contraire, parce qu'au final, on s'éparpille ou on fige parce que il y a tellement de choses à faire qu'on finit par rien faire, finalement. Ça a l'air trop gros, ça a l'air d'une trop grosse montagne à vouloir tout suivre. La première étape, si je veux rester un peu cohérente avec ce que j'ai dit au début, c'est donc vraiment d'identifier les objectifs que l'organisation ou l'équipe veut suivre en, et travailler en priorité. Qu'est-ce qu'on veut faire dans, la, dans le prochain six mois, dans la prochaine année? Un truc pour y arriver, c'est de se questionner sur les enjeux qui vont vraiment avoir un impact sur le service qu'on donne aux clients. Quand on a cet enlignement-là, cette réflexion-là, on s'assure vraiment de travailler sur des éléments qui ont une, une, une vraie valeur ajoutée pour nos, nos activités et notre, notre organisation. C'est possible aussi qu'un gestionnaire ou une direction veuille garder une vigie quand même sur d'autres éléments. Ça, c'est super correct. Il faut par contre rester vigilant parce que c'est possible que les priorités changent en cours de route, donc on veut garder l'œil ouvert, mais c'est important d'expliquer et surtout de, de, de mettre fin à d'autres suivis ou de les mettre sur pause quand c'est possible parce qu'on ne veut pas se mettre à, à multiplier les, le, le travail puis on ne veut pas créer une surcharge, surtout pour les équipes qui qu il faut qu continuent leurs activités. Une fois qu'on sait vraiment sur quoi on veut travailler, la deuxième étape, c'est de se demander c'est qui qui va utiliser cette information-là, c'est qui qui va suivre la mesure. On veut idéalement que tous les niveaux hiérarchiques soient alignés sur les mêmes priorités. Par contre, les équipes opérationnelles n'ont pas du contrôle ou de l'impact sur les mêmes leviers que la haute direction. Il faut donc adapter notre angle, euh, notre angle de vue et les mesures de performance qu'on va suivre pour que ce soit parlant et pertinent à tous les niveaux. L'exemple classique qui revient souvent, c'est le fameux suivi des listes d'attente, que ce soit pour un service ou euh, au niveau de la production. C'est important pour le gestionnaire et la direction d'être à l'affût de cette information-là, parce que ça pourrait influencer la planification des embauches, par exemple. Par contre, l'équipe opérationnelle n'a aucun contrôle sur ce, ce genre de décision-là et encore moins sur le nombre de demandes qui entrent. Il sera peut-être intéressant pour euh, les équipes de, de leur transmettre cette information-là sur une base occasionnelle, mettons les rapports trimestriels ou des, des, des moments clés comme ça. Mais au quotidien, le fait de suivre la liste d'attente, en général, ça crée surtout du stress parce qu'on se dit, bon, on fait notre maximum, puis on dirait que c'est jamais assez, puis c'est un peu ça qu'on veut éviter. Euh, par contre, l'équipe pourrait vouloir mesurer et suivre, par exemple, le temps que ça prend pour faire une activité X dans leur, dans leur service. Après ça, ils vont vouloir peut-être essayer différentes solutions pour être plus efficaces. Si ça fonctionne, ils vont, pouvoir, ils vont pouvoir servir le prochain client plus vite et ça, ça va contribuer à diminuer la liste d'attente. Au final, tout le monde va travailler sur le même objectif, mais en activant des leviers différents. C'est vraiment ça qui va faire la nuance. C'est un exercice de réflexion qui est souvent difficile de trouver le bon indicateur selon le, le niveau euh, de l'organisation où on se trouve, et parce qu'il faut souvent sortir un peu de la boîte traditionnelle. Mais quand on arrive vraiment au point où c'est les bonnes personnes qui suivent les bonnes mesures, c'est là que toute la magie opère. On, parce que là, on peut vraiment poser des actions concrètes selon l'analyse des résultats qu'on observe et à l'inverse, si on voit que les actions euh, si n'ont les, les, les pas l'effet les escompté, on va le voir aussi parce que ça va impacter les chiffres, les Donc soit à la hausse soit à la baisse, puis on va pouvoir s'ajuster beaucoup plus rapidement.
0: Excellent. J'imagine qu'il qu existe plusieurs façons de mesurer la performance. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner quelques exemples?
1: Oui, bien sûr. Il existe évidemment plusieurs mesures assez universelles, comme le profit, la rentabilité, euh, le nombre de, de clients qu'on dessert, les listes d'attente, comme je parlais tout à l'heure. En général, c'est des données que les gestionnaires vont avoir accès puis vont pouvoir extraire dans leur système d'information euh, que l'entreprise fournit, les, les données qu'ils comptabilisent euh, dans les bases de données ou les bilans, les bilans financiers, par exemple. Par contre, il y a aussi beaucoup de données super pertinentes, mais plus complexes à aller chercher. Ça concerne souvent les activités opérationnelles, donc vraiment le cœur de l'organisation. On peut utiliser à ce moment-là vraiment plusieurs outils ou techniques pour y avoir accès. Ça peut être des collectes de données manuelles, euh, on peut faire la cartographie du processus pour essayer de mieux comprendre nos activités, puis mieux identifier les enjeux, donc ça peut ensuite devenir un, un, un bon levier pour identifier les objectifs sur lesquels on veut travailler. On, peut, on pourrait aussi faire des observations directement sur le terrain. On peut, à ce moment-là, mettre à contribution les employés, mais ça peut être aussi le gestionnaire ou un, un plus haut dirigeant qui va vraiment sur le terrain pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Il y a évidemment les fameux aussi euh, sondages qu'on peut faire auprès des clients ou auprès des employés, comme mettons les, les, les sondages de mobilisation. Dans tous les cas, peu importe le moyen qui va être utilisé, je crois qu'un des facteurs clés de succès demande de travailler vraiment en collaboration avec tous les partenaires concernés. Ça, ça l'inclut les employés, évidemment. Puis, c'est vraiment ça qui va, mettre, qui va faire en sorte qu'on va mettre les efforts aux bons endroits.
0: Très bien. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour votre venue à Profession gestionnaire. Ça faisait le tour du, du sujet. Donc, à retenir sur ce qui a été discuté aujourd'hui, c'est important de prendre un moment d'arrêt pour réfléchir à comment, pourquoi et avec qui on veut mesurer et suivre la performance. C'est important de maintenir une vigilance, tu l'as mentionné à plusieurs reprises, sur la manière d'exploiter la mesure et le sens qu'on lui donne. Et puis finalement, mesurer la performance, ça ne doit pas se limiter à un constat ou à un exercice théorique. C'est vraiment une démarche qui doit nous amener à prendre action en se basant sur des faits. C'était Marie-Claude Bélanger, ADMA, CMC, professionnelle en performance et en amélioration continue. Si vous voulez partager sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag profession gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et auditrices. À la prochaine. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci, Patrice. Profession gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs agréés l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.